0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频话。上文书讲到啊，胡克在牛津就结识了很多人，其中一个人对他是非常重要，此人就是当时著名的化学家叫波伊尔。这个胡克一开始啊是在波伊尔手下当助手，这个波伊尔可不是一般人。他出生的前一年啊，培根刚刚去世。那个时代是个巨人辈出的时代，而且往往会出现这种交接班的情况。这一位刚去世，这马上后边就给你接上一位。哎，这个牛顿和伽利略差不多也是这个关系。你伽利略刚去世啊，牛顿啪就出生了。哎，所以他们有个交接班的一个情况出现。这个波伊尔，他从小就在。欧洲大陆到处游历啊，到这个国家去待几年，到那个国家待几年，所以他涉猎非常广泛，而且他超级爱看书啊，即使是骑在马背上，他也是手不释卷呐、啊。他看到了一本书，不但在科学原理上讲的丝丝入扣，而且写的文采飞扬，不但是科学经典，也是意大利的文学名著啊，所以年轻的博尔，难怪他会看得入了迷。这本书写的真是太有意思了。你看这本书是什么书呢？这本书的名字很长，叫做《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》。后来有人嫌长，简称叫《两大世界体系的对话》。那还是太长，最后简称一直减下去，就简称为《对话》。那这也太简单了，那不会跟别的书混淆吗？不会的，这本书名气太大了，因为作者就是大名鼎鼎的伽利略。他在这本书里面非常巧妙的安排了三个人的对话，哎，有两个人是一波的，哎，他坚持的是哥白尼的日心说；，另一个人耍单波，就他哥一个啊，他是坚持托勒密的地心说。这本书啊，看上去啊，这个一边对一边一半对一半，哎，是不偏不倚的。但是叫教皇拿过来看呢，怎么看着怎么觉得这伽利略是在挖苦自己。哎，教皇看着特别别扭，所以这本书啊，不但科学性极强，文学水平也很高，难怪波伊尔会看得那么入迷啊，所以波伊尔从那会儿起啊，那就是伽利略的大粉丝啊。呃，波伊尔的父亲呢，他是英国的保皇派，那年头正在打仗啊，这保皇派跟革命派正在死磕呢，这克伦威尔正在那折腾呢，所以这个波伊尔的父亲。就在战场上战死了，呃、哎，这小孩死了爹啊，这就麻烦了，他们家家境就一落千丈了。波伊尔再在,在欧洲大陆那儿到处游学啊，他也没这个经济基础了，不得已就跟着姐姐回了英国住。在伦敦，他结识了一位科学教育家，叫哈特利伯。这个哈特利伯就鼓励他学习医学和农业。说起来，这个医学呀，这个波伊尔是深有感触啊。他小时候啊，这大夫开错了药啊，他吃错药了，他差点就把命搭上。从此啊，他看见这医生就吓得那浑身立抖，体如筛糠啊。这个怕医生，甚至就超过了怕疾病，宁可生病他也不会找医生看的。那可很多病，你总不能自己就这么熬着吧，挺着吧。他怎么办呢？他只求人不如求自己啦，就是找各种医学书籍来看，自己给自己治病，各种方子都拿过来尝试啊。那稀奇古怪的那种偏方，他也没放过。要知道啊，那年头在西方，呃，他不像我们这儿都是草药，有他有一部分呢，就是化学药品，咱俩来回倒腾，来回提炼。所以那年头那个医疗水平啊，真是只能安慰他，不能治愈。其实那他倒腾来倒腾去，他也治不了多少病。波尔他也是没办法，他因为研究这个医学，经常要跟这种药物打交道，所以慢慢就对化学产生了兴趣。那个时代各种学问是分不太清楚的，好多模糊地带，这个化学就是一个非常模糊的东西。波尔自己建立实验室，自己在家做实验，经常是黑着脸就从屋子里爬出来了啊！天知道他又把什么东西给烧毁了，弄弄得自己脸熏得黑乎乎的。哎，他从小就是这么过来的。后来呢，呃，一帮子科学爱好人士啊，就组成了一个小团体，叫“无形学院”。哎，波伊尔经常去，经常一起参加讨论各种科学问题。所谓的“无形学院”，我理解就是没有围墙的大学啊，大概就是这个意思。他们一小撮人嘛，就凑在一起谈嘛。走到哪儿，这个在哪儿开会嘛？学校就在哪儿，所以这等于是流动呢，也也是没有固定场所的这种学会嘛。这个这小撮人就是皇家学会的前身。上文上文书我们讲过皇家学会嘛，所以波伊尔很早就参加了无形学院的这个活动，就这、是、这一,一小撮人。开始的时候，这个、无形学院经常是在伦敦出没哈，后来一帮人就转战到牛津去了，哎。波伊尔那一阵子呢，就在家潜心读书，啊，日子过得倒也安逸。但是他架不住他心里痒啊，这个这个太痒痒了，好长时间见不到好基友啊，而且没人跟他聊科学啊，他憋不住。最后，波伊尔是一六五四年去了牛津。在通讯不发达的年代啊，这地理位置对朋友圈的影响那是非常明显的。这这波伊尔就是一例。后来，波伊尔到了牛津以后，就开始建自己的实验室。那事儿大事儿大了，事儿多了，那自己就忙不过来了。他自己必须找个帮手，于是就找了几个年轻人来帮他，其中就有这位胡克先生。胡克那年头刚出道啊，不到二十岁，毛还嫩呢。波伊尔是一六二七年出生，惠更斯一六二九年，这俩岁数相仿。胡克就岁数小好多好多啊，就一六三五年才出生。在波伊尔手下呢，这个胡克成长非常快。波伊尔就发现啊，这个胡克这小伙子动手能力极强啊，最擅长的就是制作试验仪器。正巧，哎，那年马德堡市的市长叫奥托·冯·格里克，就做了一个物理学教科书上的经典实验，叫马德堡半球实验。两个半球啊合在一起，中间抽真空。哎，然后看看多大力气能把它拉开呢？用了16匹马才把这半球给拉开。马德堡半球实验就推翻了亚里士多德“自然界讨厌真空”的这个理论。它证明啊，这个压力啊不并不是因为什么自然界讨厌真空，而是因为有大气压力的存在，空气是实实在在存在的。哎，这个试验的规模因为很大。啊，参观的人也很多，所以很具备轰动效应，很快就传遍欧洲了。哎，这个波义耳刚好也在研究气体，那个时候还处于自然哲学阶段呢，就哲学跟科学啊还没彻底分家，好多东西是混在一起的。而且那年头那个化学理论呢，就流行这种四元素说，啊，是水火土气是什么？这种气体呢，它算基本元素，它不区分这个气体和那个气体，它认为都一样。所以，化学家们研究气体的性质啊，那是再自然不过的事儿了。所以他听说了马德堡半球实验以后啊，他心里就痒痒，哎，而且他自己也想试试。但是一个老大难问题就是，他没有真空泵。这个真空泵是人家克里格的独门绝技啊，人家没告诉他。哎，他想来想去，最后把这个难题就抛给了胡克。要说胡克是真不含糊。一没图纸，二没资料，他愣是凭着自己的心灵手巧，做出一个非常棒的气泵。那博影当然就乐开了花了。果然，后面一段时间就拿出了好多关于气体的研究成果，比如说燃烧必须依赖空气，缺了空气就着不起来啊，没空气不能烧。还有就是声音在空气里传播，没有空气它就玩不转了。后来还提出了波义尔定律，描述了一个气体压强与气体体积的反比关系。这个定律很重要啊，是人类历史上第一个被发现的定律。诶、哎，那我们就介绍个小常识啊，定律和定理有啥不一样呢？先推荐一个口诀啊：定理是可以证明的，定律是可以推翻的。你反过来，定理不可以推翻，定律不可以证明。哎。因为定理是层层叠叠的推导出来的，所以叫定理。假如不是用数学慢慢慢慢推导出来的，而是，哎，我根据归纳观察我总结出来的，那就叫定律。一个来自笛卡尔的演绎法，一个来自培根的归纳法，这两个路数啊，它是不一样的。波义尔的定律是他自己做试验总结出来的。他不是用数学一层一层推出来的，所以这显然就算定律。哎，波义尔做实验的时候呢，胡克一直在旁边是帮忙的。大约就在这几年里边，波义尔根据他自己的思想和研究成果，开始写一本书，叫做《怀疑派的化学家》。一开始啊，波义尔是匿名出版，别人都不知道这本书到底是谁写的。后来才发现，哦，波义尔是你小子写的，你你居然写了这么一本书这本书呢，哎，他是怎么回事呢？他就描写几个人的对话，他设想了一个场景，是在炎热的夏天，有四个哲学家在一棵大树底下争论起来那时候科学家跟哲学家不分啊，全叫哲学家。其中，一个就代表怀疑派的化学家。这个，呃，这个代表怀疑派的化学家，摆明了就是波义尔自己嘛，就是他本人嘛。另一个代表逍遥派的哲学家，哎，第三个就是代表医药的化学家，最后一个是哲学家，他保持中立。经过一番激烈的辩论，怀疑派的化学家就把逍遥派哲学家和医药化学家这种。谬论博得体无完肤，最后大获全胜。这很明显嘛，大家都看得出来嘛。这个波伊尔是伽利略的大粉丝啊，连对话这种写作方式，啊，他都是照抄不误，照方抓药啊。这招好使，哎，写起来生动活泼，而且能把问题讲透。在古代，没有什么化学，没这概念。中世纪有一波人呢、啊、是财迷，他们最想干的是什么呢？是炼金子。我们中国人对炼金子没什么感觉，啊，我们没有这个文化基础。我们现在的炼金术这概念都是从游戏、动漫里边来的。我们小时候能接触到的大概炼金术的这些个概念，大概也就是看《阿凡提》啊，那八亿老爷在那儿啊种金子，金子一沙子，屋子一袋子这种。哎，他念咒念了半天，最后发现金子全没了。哎，这是我们对炼金术的最早的感受，但是西方人家炼金术是个老传统了，是是，都知道炼金术是怎么回事但是另外一波人，像我们中国人，就跟西方人他就不一样啊。对于西方人来讲，化学就是炼金术，炼金术就是化学，这俩没区别，就一回事但是在我们中国人看来啊，那钱财那是身外之物啊，这个这个你追求那东西有什么用呢？所以，对于古代的中国人来讲，追求的是长生不老。在他们看来啊，化学那就是炼丹术啊，炼丹术就是化学，这俩没什么区别，就是一回事就叫炼丹术，叫炉运阴阳火，攻坚内外丹嘛。吃了以后啊，有这仙丹，你就可以可以化去俗骨，你得道成仙的嘛，是吧？你看嫦娥不就是因为吃错了点什么，然后身体变轻就飞到月亮上去了吗？哎，就这种东西到最后大家就发现了，这无论是炼丹术还是炼金术啊，那都是不靠谱的。那么到了近代，大家慢慢认为啊，这化学是什么呢？就是用来制药的嘛，对吧？我制出来的药物可以用来治病救人，哎，这就比什么炼丹术、炼金术都要靠谱多了嘛。所以在近代早期，化学家基本上就是药剂师，药剂师基本上就是化学家，这俩没什么区别。但是波义尔却站在了一个不一样的立场上。波义尔认为啊，化学归根到底就是化学，他就是他自己嘛。化学不依附于任何其他学科，化学是一门独立的学问。所以这本书就成了近代化学史上的一座里程碑啊。波义尔的江湖地位那就由此奠定了。后世有人尊称他为近代化学之父，不过这个名名分实在是太烂了，因为好多人都有这个名分啊。这到底是谁是正宗呢？这大家还在撕扯中。有人说是拉瓦锡啊，这近代化学之父；有人说是道尔顿，这才是近代化学之父。反正我觉得。公说公有理，婆说婆有理。后来皇家学会成立了，波伊尔当时在牛津，他不在伦敦，所以他呢就没能成为，呃，皇家学会的第一批会员。不过大家公认呐、啊，他是，呃，皇家学会的元老之一啊，因为最早开创的时候就有他。到了1680年，大家就推选波伊尔当皇家学会会长。他呢，就因为自己体弱多病，而且这非常讨厌这种宣誓仪式，所以他就拒绝就任。据说还有一方面是宗教方面的问题啊，反正最后他是没当，他就这脾气。不过，当年他那助手胡克在皇家学会啊，从一开始一直干到最后，他都是个活跃分子，他什么事都管了。胡克一开始掌管着皇家学会的实际工作，哎，就是。你比如说实验呐、啊、这种事儿啊，哎，都是胡克在掌管，无奈没经费没钱呐、啊，这胡克还不得不到唱诗班去混一份工作啊，混一份工资。那长期当志愿者他也不是个事儿。后来呢，胡克就弄了不少试验给国王演示啊，就在国王面前表演一下啊，其实就是为了拉赞助嘛，就是为了拉钱嘛，解决经费问题。哎，你不解决这个后顾之忧，他怎么能成为专职的科学家嘛？对吧？后来呢，他当上那个大学的几何学教授，哎，有工资了，所以经济问题算是解决了。所以胡克就在皇家学会的实验主任这个位置上啊，就干的非常非常出色，因为他知识面非常广啊，啥都能来上两下，而且擅长机械设计，像胡克轮式气压仪以及实用的这种测速仪，就是他鼓捣出来的。他首先对弹簧性质进行了研究，提出了力学领域最基本的胡克定律。那个时候也没啥著作权这一说嘛，一个点子，自己呢现在还没有把握，也不能完全确认是正确的，但是又怕被别人抢了先，好矛盾，好纠结啊！啊，而且还怕这个消息万一泄露出去怎么办？哎，万一被人剽窃了呢？所以他们那时候的科学研究啊，他有一连串的这种纠结。他们想出了一个办法，哎，他就把自己的研究成果写成密码加密，然后把这个加密以后的交给可靠的证人保存啊，就作证。比如说某年某月，胡克交给某人一个字条，上面写了一句话，但是这句话是完全加密的，别人看不懂。哎，后来假设啊，胡克觉得。这个理论自己研究的很有把握，自己是正确的，或者是看到，哎呀，有人要发表什么文章，写的跟我写的是一样的，哦，那时候就可以把这谜底揭开了，那么胡克就可以告诉那个证人，你怎么怎么就能把这个密码给解开，假如解开了，一看，哎呀，果然胡克先生你真厉害，你又领先了。哎，这这就真的胡克就会很爽了嘛！你看，我多少年前我就把这个东西存住了，所以那年头很多人他的成果他是不拿出来的，他就用加密的形式存在一个中间人或者存在一个好朋友那儿。哎，到时候万一后来有人发现了跟你一样的，哎，你就可以把这拿出来。你看，我比你早多了吧？哎，这是对自己的知识产权的一种保护，也是对自己这个这个江湖地位的一种保护。所以呢，后来胡克那张字条就被解开了，解开其实就几个字啊，拼起来大概是一句话，叫“力如伸长”。那这几个字是什么意思呢？就说的直白一点，就是应力与伸长量成正比，这就是所谓胡克定律。哎，这是他在力学上的一个贡献。胡克在光学仪器的制造上，那功力可是非同小可呀。他制造的第一台复合显微镜放大倍数非常惊人，而且看的图像非常清晰，所以他就非常喜欢把各种各样的东西都放到显微镜底下来观察观察。有一次，他从树皮上切了一片软木薄片放到显微镜底下观察，他看到了植物的细胞。其实这些细胞早就死了，只不过看到的是那些方格子。哎，胡克觉得。他们这个方格子形状很类似于那种教士们所住的那些单人房间，所以就所以他就用了“单人房间”的这个词，叫 s e a l 来命名植物细胞。这是史上第一次成功观察到了细胞，尽管是个死掉的细胞。同年呢，胡克出版了一本书，叫《显微术》。这本书啊，实际上是一本手册。哎，大概就是个手册的性质，包括了一些如何使用显微镜或者望远镜进行观察的这种要领啊、要点、注意事项，还有各种各样的图片，包括前面讲过的那个软木切片。哎、啊，胡克用过的这个显微镜，至今保存在华盛顿的国家健康与医学博物馆里面，那是非常珍贵的文物啊。而且胡克写的这本书上有大量的插图，你看胡克这童子功就显示出来了。他小时候很喜欢画画，哎是好好下过功夫的，所以这本书的插图啊画的非常好。这时候，荷兰有一个市政厅的看门人，名字叫列文虎克，哎，他这名字跟胡克容易混啊，千万别搞混了，这俩不是一个人啊，他是荷兰人。他就看到了胡克的这本显微术，他就大受启发呀。他觉得这东西太有意思了，所以他就把所有的业余时间全部用来磨镜片反正闲着也是闲着嘛。他对胡克的镜片进行了改进，性能提高了很多，而且呢，他对微生物进行了细致的观察。啊，他一不留神，猛然发现。原来在显微镜头之下的这个微小的世界里面，居然有这么多的微生物，他们都会动哎！所以他就与英国皇家学会啊断断续续的通了好多信，这皇家学会就让胡克鉴定一下这些成果呀、啊，这东西写的到底靠谱不靠谱啊？胡克，啊，你是显微镜专家呀，你来看呢、啊。这胡克拿过来一看，哎呀，这写的真不错，尤其是感叹呐、啊，这这家伙磨镜片的手艺真是太棒了。啊，那既然很靠谱嘛，那就发表吧。这些信件就发表在了英国皇家学会哲学学报上。从此，一个看大门的保安呢就名垂青史，他被称为微生物学之父。这个胡克最后真正跟牛顿开始结下梁子呢，他不是因为显微镜这边的事儿，但是还是跟光学有关。1663年，格里高里就设计了一种用反射镜片的望远镜。但是这格里高里啊，这手太糙，这手艺不行，他自己画得出来，他造不出来。能设计，但是不能造。结果，年轻的牛顿在1668年就端出了一个漂亮的反射式望远镜。哎，这个反射望远镜的模型啊，在现在在很多天文爱好者的这种商店呀、啊，还有天文博物馆的这种小卖部啊，都有的卖。哎，都有卖这个望远镜的复制品的。它这个设计原理就跟格里高里是不一样的，所以这种望远镜呢就被称为牛顿式反射望远镜，简称叫牛反。所以这个胡克看了以后就很不爽。要知道光学和仪器设计那是他们家的地盘啊，怎么这个牛顿也来插一杠子？这叫被窝里伸脚丫子，你算第几把手啊？所以胡克强调。啊，他先于牛顿七年就做出来一个仅有三厘米的反射望远镜，而且性能比其他的大望远镜还要强，比那个15米的还要强啊！它甚至还有更小的这种设计啊，这种小望远镜是可以装在怀表里的啊！主要是因为前一阵子不是闹黑死病嘛，而且伦敦又着了一场大火，后边这个重建工作太繁重了啊，这事儿太多。哎，就把这个功夫全给耽误了。要不然他早就把成品拿出来了。牛顿那时候年轻，岁数不大，他毛还嫩，他所以那时候呢，他不不太敢跟胡克叫板。这个胡克的脾气啊，和牛顿他是不一样的，他比较好炫耀，很多东西呢还没完全搞完善，啊，对不对还不一定呢，他就开始到处跟人讲。他一方面喜欢出风头。但是他一方面吧，又怕别人剽窃自己东西啊，所以好多好东西都不拿给别人看，他拿东西拿一半儿，哎，别人叫他你给我全拿出来我瞧瞧，他不肯，哎，所以别人心里就不爽。像牛顿这样的，他心里已经不爽过很多次了。但是这个胡克吵架的本事他太大了，他跟好多人结梁子，就是因为他这张嘴太臭，他喜欢吵架。那、啊、像德国的莱布尼茨到英英国访问呢、啊，就拿出一个手摇计算机啊，人家这做的这个机械设计要比皇家学会这边做的好。你想胡克是管这个做实验的啊，他自己对试验也是非常有自信心的。结果拿出来以后，没人家做的好看，没人家做的性能好，那不是直接被怼吗？所以这胡克就不干了，呃、他就跳出来一顿尖酸刻薄的嘲笑。啊，然后这个莱布尼茨脸上就挂不住，人家大老远跑过来是听你挖苦的吗？那这当然，这两边那就结下梁子了嘛。别说跟莱布尼茨啊，这个胡克跟荷兰那惠更斯还闹知识产权纠纷。哎，游丝弹簧这东西到底是谁发明的呢？双方就吵得一塌糊涂。啊，这东西跟钟表是有关系的，没有这东西那钟表是不可能发明的。哎，反正胡克那张嘴啊，就快赶上那祥林嫂了，到处跟人讲啊，这东西是自己发明的啊，逢人便说，遇人就讲，最后大家都受不了了，没有一个是受得了的。最后，皇家学会立了规矩，开会讨论的时候，禁止讨论游丝弹簧的知识产权问题。总之，所有这些的矛盾呢，都不是在一天之内结成的，而是长期日积月累的结果。胡克与牛顿呐、啊，这梁子还没完，他不是这一个梁子，好多梁子呢，还有更大的梁子在后头呢。最后两个人几乎闹的是水火不容，那又是怎么回事呢？咱们下回再说。我是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。